0: Ok, estamos aquí en un episodio nuevo en nuestro podcast Pet Talk por Arte College Recinto de San Juan y continuamos ¿verdad? con estas mascotas exóticas y estos eh, dueños responsables que tenemos que vamos a estar tocando un temita interesante Vamos a trabajar, ¿verdad?, eh, un casito, ¿verdad?, con una invitada muy especial que tenemos hoy. El tema, ¿verdad?, de estas mascotas que muchas veces puede ser que nos den miedo o fobias y muchas veces queremos tratarlos como algo... Prohibido, algo que yo no tocaría ni, me, ni tendría Así que vamos a estar tocando este tema Que eh, entendemos que es bien importante Porque muchas veces tenemos estos estudiantes Que tienen mucho potencial en el campo de asistente veterinario Pero no se atreven a ejercerlo Porque le tienen miedo a ciertas especies o a ciertos animalitos Así que hoy vamos a matar las fobias, vamos a matar los miedos y vamos a conocer un poco más sobre estas especies para irnos soltando, así que let's go! Como les había dicho al principio, eh, vamos a estar hablando ¿verdad? sobre algunas mascotas que pueden causar fobias en muchas personas eh, o que le puede causar ciertos miedos. Y a lo mejor, pues no lo deja ¿verdad? apreciar este tipo de especies y mascotas que, mira, son interesantes todos los animales, incluyendo los insectos, aunque no lo crean. E incluyendo los insectos, todos tienen una peculiaridad y tienen una importancia en nuestro sistema, ¿verdad? Eh, en nuestro planeta. Pero vamos a dar un poquito de eh, definición de conceptos, ¿verdad? Porque a mí me gusta siempre traer el, el, la parte académica a, al programa. Cuando hablamos de fobias, estamos hablando de unos miedos eh, paralizantes en cosas en específico o algo en específico. Así que en este caso, eh, muchas personas desarrollan fobias eh, con ciertos animales o con ciertas especies. Los reptiles. Y cuando hablamos de reptiles estamos hablando de todo lo que cae dentro de lo que son serpientes, culebras, etcétera 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 y como ¿verdad? mascotas exóticas traje a una de nuestras estudiantes activas del programa de asistente veterinario con pet grooming que me ella me quitó a mí una pseudofobia con su hermosa mascota una banana ball python que me encantó by the way estoy enamorada Así que vamos a darle la bienvenida a Amilka Méndez, nuestra estudiante del programa Asistente Veterinario y Pet Grooming, que nos va a estar hablando sobre esas mascotas exóticas, que son los reptiles, específicamente las culebras. Así que vamos a hablar, Amilka, cuéntame, tú como eh, dueña responsable de mascotas exóticas como lo son las serpientes, eh, cuéntame, ¿cómo te trae a ti, a, 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 tu ente, a tu entender a decir, yo quiero una culebra? Cuéntanos. Pues,
1: hola, hola, mucho gusto, nada, mi nombre es Amilka, como habían mencionado, y nada, básicamente todo surgió por exactamente este mismo tema, por la fobia. Okay. ¿Por qué? Porque yo era una de esas personas la cual eh, no les tenía esa fobia, pero sí les tenía esa cosita, como que ese asquito, uh -huh. Y realmente yo estoy estudiando, ¿verdad? Asistente veterinaria y yo, pues mi deber es como, o sea, ayudarlos, uh -huh. no tenerles ese tipo de cositas. So, yo misma me empujé, me impulsé. A tener dos culebras de mascota. Ok, cuéntanos ¿Y? de
0: esas dos, esas dos hermosuras que una de ellas la traíste a clase para una ¿verdad? Para la clase de nutrición animal, que estuvimos tocando el tema. Eh, y yo quedé enamorada de la banana ball python, que me dijiste que es el macho. Sí. Así que cuéntame esas do, dos preciosuras. Ay, pues la verdad es que son unos ñoños. Son, <risa> no son lo que la
1: gente piensa, en que te van a tirar, no. Todo está en En estudiar, la crianza. En, exacto, saber cómo es el método de vida de ese animal. Porque obviamente no es un perro, no es un gato, no es alguien que tú le puedes dar cariño con sobarlo o lo puede sacar a pasear por ahí con una correa. So, primero hay que ver, ¿verdad?, el estilo de vida de ese animal, y, o sea, mucha gente le tiene miedo por eso mismo, porque no las conoce, y no conoce su estilo actual, de interactuar con las personas.
0: Lo so que tú estás... Tra eh, lo que nos traes aquí a colación, que es sumamente importante, es... Llenarse de información. Llenarse de información, el conocimiento. Si nosotros... Antes de, ¿verdad? Eh, muchas veces hasta por moda, porque simple y llanamente tenemos un capricho, queremos adquirir algo y muchas veces no sabemos, un trasfondo histórico, no conocemos la especie. Exacto. Eh, vamos a cometer muchísimos errores Así en la crianza bien. de la mascota y ahí es que entonces van a venir los dolores de cabeza. Así sí. que una de las recomendaciones que le vamos a estar haciendo a nuestro público es que estás interesado en una mascota en una especie en específico, vamos a estudiarla, vamos a investigar, vamos a hacer investigación, vamos a estudiarla para que estemos mejor equipados para trabajarla. Exactamente. Excelente. Entonces, ya una vez tú hiciste ese análisis, ese conocimiento, adquiriste estas dos preciosuras. Cuéntame, ¿cómo es esa interacción, ese día a día con ella? Pues mira, al
1: principio, ni ella ni yo estábamos acostumbradas una a la otra. Este, fue un poquito, ¿verdad?, frustrante porque obviamente yo me estaba llenando de información en ese momento. Y ella, ¿verdad?, eh, fue siempre una culebra bastante pasiva, bastante amigable. Y eso está bien importante en el método de crianza. Uh -huh. En donde, ¿verdad?, tú este, adquiriste esa culebra. So yo tuve a esa y tuve a la otra. La otra era este víctima de maltrato. Oh, okay. so, la otra fue un poquito más difícil de controlarla, pero las dos son igual de ñoña. Todo está en okay. ¿verdad? En la crianza, siempre tienen que estar pendiente a ellas. Obviamente, como cualquier animal, es un poquito diferente, pero
0: nada, Y, ya, se quieren, ya están acostumbradas. y requieren atención. Requieren que, atención. Que requieren atención, que muchas veces pensamos que contenerlas en una pecera o en una jaula es suficiente no. y no, ellas también necesitan interacción. Entonces me dijiste, el macho es la banana ball python y la hembra... Es una spider. Ok, ok, sí. entonces más o menos ¿cuánto tiempo tienen? El macho ya va a cumplir alrededor de un
1: año pronto oh. y la nena tiene nueve meses.
0: Ok, ahora vamos a hablar de alimentación. ¿Cómo vamos a alimentar estas estas preciosuras? ¿Cuál es el proceso de alimentación que tienes con ellas? Pues mira, ese tema en específico es bien interesante.
1: ¿Por qué? Sí. Porque son ratones. Uh -huh. Y son ratones vivos. ¿Por qué vivos? Porque así ellos adquieren todos los nutrientes que el ratón tenía en vida, justo después de morir, que ellos mismas las matan. Uh -huh. Y nada, eso obviamente no son todos los días, no es una comida diaria que se le tiene que dar, es una comida semanal o cada dos semanas, depende, ¿verdad?, el método del crecimiento de las culebras, su estómago, a veces no quieren este, comer a la semana,
0: quieren comer a las dos semanas. Sí, el proceso digestivo de, de los reptiles no es uno normal eh, eh, ¿verdad? o típico, no, no, no debería decir normal, sino que debería decir que no es típico de las demás mascotas como el Exacto. perro y el gato. Eh, ellos tienen un proceso digestivo muy distinto, muy diferente, y eso hace que uno no tenga que estarle dando comida, como nosotros decimos, todos los días o cada cuatro horas, cada cinco horas, uh -huh. eh, y obviamente tenemos que esperar a que el animal pida la comida, ¿verdad? ya que su proceso digestivo es un poco más lento, es un poco más, ¿verdad? y dependiendo de la edad y el tamaño, pues las cantidades van a ir variando. Eh, cuando hablamos entonces de que se le dan los eh, ratones vivos, también está la opción de darle los que están muertos. Sí. sí. Pero obviamente sabemos que eso podría también afectar eh, los nutrientes que ellas necesitan para mantenerse saludables. Exacto. Así que pues ya ahí tenemos que ver cuáles vendrían siendo las opciones que a lo mejor usted como dueño de mascota eh, podría trabajar ahora. Sabemos que es un poquito cruel porque he visto videos... De cómo es el proceso de una serpiente, una culebra, comer y hacer el proceso de, de, ¿verdad? de, de comer eh, y atrapar la presa. Eh, si a usted no le gusta, solamente póngalo allí y váyase para que se lo coma. <risa> pero realmente es, es, es fuerte, es una imagen fuerte, pero obviamente el, el animal tiene que comer. Claro. Cuéntanos. Entonces, eh, el, ya nos hablaste de la frecuencia. Nos hablaste, ¿verdad? De siempre son ratones o pueden utilizarse otros eh, otro tipo de roedores. Pues depende del tamaño y la
1: edad de la culebra. Ok. Se pueden usar hamsters. Se pueden usar los pinky los recién nacidos. Obviamente para las culebras que son más pequeñas recién nacidas uh -huh. se pueden usar conejos.
0: Sí, ya son grandes grande. las culebras, Ajá. se pueden usar gallinas, pollo. Sí, no, ya nosotros más o menos sabemos de, <ríe> de esa problemática porque actualmente en Puerto Rico tenemos una, ¿verdad? Una invasión de pitones, ¿verdad? Retículadas sí. eh, en nuestra área eh, donde prácticamente en el campo son una amenaza. Eh, se están comiendo los todo lo que son los animales de granja. Eh, se han dado casos donde también este, han perdido ¿verdad? Este, personas, han perdido animales, como perritos chihuahua o perros pequeños, porque también se los están comiendo. Uh -huh. Así que tenemos un problema grave ahora mismo eh, en cuanto a esta ¿verdad? especie que no es nativa, no es de aquí. Por culpa de dueños irresponsables que claro. cuando se dieron cuenta de lo grande que podrían llegar, la cantidad de comida que necesitan, ¿verdad? Uh -huh. Estar comprando conejos y estar comprando toda esta cantidad de alimentos sí. eh, eh, es bastante costoso y terminaron tirándolas a la calle, tirándolos a, la, a nuestros cuerpos de agua y ahora mismo tenemos esa problemática eh, bien nefasta que nos está invadiendo nuestra flora y nuestra fauna porque uh -huh. verdad también está quitándoles el alimento a lo que es la boa puertorriqueña y le está quitando también el alimento a otras a otras especies eh, sumamente importantes en nuestra, en nuestra naturaleza boricua como nosotros decimos
1: y no son culpa de ellas es culpa pues de, de la mala alimentación que tuvieron y eso es
0: su método de vivir de supervivencia ellas están sobreviviendo ellas están claramente. tratando de sobrevivir sí sí este, Ahora bien, eh, la interacción con otras mascotas, ¿tú dejas que ellas interactúen con otras mascotas? ¿Cómo es esa interacción de, 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 de especies distintas? Mira, la verdad es que la culebra es un animal bastante antipático. <risa> Okay. Así Que
1: si la acerco como un animal con pelo, pues ya lo va a oler y pues ya va, le va a oler, ¿verdad? Aunque sea más grande que ella, le va a oler raro. Uh -huh. Y si la culebra está bastante grande, se lo puede llegar a comer. Uh -huh. so, yo lo que hago es que eh, en casa eh, pasan muchos gatos y yo los dejo que entran a la casa y ellos lo ven con la pecera y se quedan mirándose así fijamente, pero no pasa más nada. No, Solamente no se miran entre la pecera, si yo llevo a mi perro de visita a mi casa, se miran entre la pecera, pero todo es una interacción de pecera para afuera. No lo puedo sacar
0: con otro animal. Sí, sí, no, que obviamente sabemos que eh, este tipo de animal, ¿verdad? Los reptiles son animales, eh, ¿verdad? Eh, intuitivos, como Exactamente. dicen, y obviamente están siempre en modo de, eh, a la defensiva, uh -huh. eh, el ver otro animal mucho más grande puede causarle ¿verdad? Este, algún tipo de, 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 de incomodidad en la que ellos tengan que verse en la, en la situación de defenderse uh -huh. y atacar, eh, obviamente siempre es bueno que usted, aunque tenga eh, otras mascotas, Interactúe con la mascota, la conozca, por lo menos se puedan oler y tengan a lo mejor ¿verdad? ese respeto, ese espacio en que pues la, 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 el reptil se queda dentro de la pecera y el otro animalito se queda fuera para que entonces no surjan accidentes, Exacto. pero he conocido decir de, de, incluso de casos donde se llevan muchísimo bien y juegan claro, y todo, hay. porque obviamente hay que tratarlos desde el, desde el principio, ¿verdad? Desde, claro. que, desde que prácticamente uno los tiene de bebé o de cachorro. Eh, entonces, ya vimos la interacción con otros animales y otras especies, ¿Cómo interactúan con otras personas que a lo mejor vengan a tu, a tu casa, a tu núcleo? ¿Cómo tú compartes ¿verdad? que ellas eh, interactúen con otros humanos además de ti? Bueno, ahí podemos dividirlo
1: en dos fases. Okay. La primera fase en cómo la culebra ve a la persona y la segunda fase cómo la persona ve a la culebra.
0: Ajá. Ese es el punto al que queremos llegar.
1: Pues, eh, todo se basa en vibras las culebras la sienten y muchas veces vamos a poner que yo pues vinieron verdad a mi casa les quiero presentar las culebras están estos dos tipos de personas las que dicen ay sí, dámela, dámela que la quiero conocer y las que dicen no, deja eso ahí, déjala cerrada y a esas personas yo les trabajo mucho. ¿Por okay. qué? Porque inicialmente yo era una de esas y mi interacción, mi ¿verdad? idea principal es quitarles el miedo, tal y como yo verdad me lo quité yo misma. Muy bien. Y pues la verdad es que las culebras son bien amigables con las personas, no es, es totalmente diferente con otros animales. Con las personas depende verdad cómo tú la cojas, si la sabes verdad interactuar, mover, no la puedes mover tan bruscamente porque se desorienta. Uh -huh. Y nada, la verdad es que son súper amigables las dos, por lo menos las mías. Yo sé que hay culebras que pues son un poquito más agresivas, pero eso se basa también, como dije, en el, la crianza que se les da. Las mías por lo menos son bien ñoñas, a ellas les gusta que las cojan. Bueno, si no las cojo por dos días seguidos, ellas están tratando de salir de la pecera.
0: wow
1: Sí, que yo las quiero, o sea, yo las cojo normalmente y ellas sienten el calor del ser humano y eso es lo que
0: ellas buscan, el calor porque son animales de sangre fría. Exactamente. Entonces, tú podrías decir las personas que han interactuado con ellas, ¿verdad? Que, que tú misma pues, las has puesto en sus manos, que tú has visto el proceso y la fase de le tengo miedo, les tengo asco, les tengo fobia... Y ahora ya las estoy manejando, la tengo en la mano, me la dejo correr por el brazo. Es bien impresionante, a mí me eh, esa, Ese cambio que tú ves, que tú tienes ahí, esa presencia que lo estás viendo en vivo y a todo color, ¿cómo, cómo te hace sentir? ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo tú te sientes?
1: Mira, yo siento que me llena. Cada vez que consigo una persona que te, le tenía miedo y que se lo quite, para mí eso, no sé, me llena, me pone bien feliz porque siento que estoy intentando cambiar, ¿verdad? La mentalidad de las personas, como ven a los reptiles, como algo malo, simplemente tienen otro
0: estilo de vida diferente y tienes que adaptarte a ellos. Ellos no se pueden adaptar a ti. Exactamente. Pues mira, de verdad te digo que, que me, me encanta mucho ese, ese lema tuyo. De, de querer ayudar ¿verdad? a combatir ¿verdad? la percepción negativa que tienen algunas personas sobre lo, los reptiles, lo que son las culebras, eh, las serpientes, eh, son unas especies que sí se le puede ¿verdad? A trabajar y tenerlas como mascota, pero sobre todo hay que tenerle mucho respeto. Uh -huh. Eh, y me encanta ese lema de, de, de tú quitarle la fobia y, y que ellas ¿verdad? interactúen con ellas, que las conozcan, que, que se acerquen, porque tengo que contar mi propia historia como, ¿verdad? Como, como una persona que en mi casa, a mi familia, pues no les gustan la, los reptiles, ¿verdad? Uh -huh. Específicamente lo que son las culebras. Eh, no, no, no les gustan y obviamente siempre uno crece con que, uy, no, eso no me gusta. De... Ahora, eh, cuando traíste a la Banana ball Python al salón, a la clase de nutrición animal, tengo que decirte que al principio me sentí un poquito con miedo, <risa> pero yo dije, ¿por qué no lo intenta? Claro. Eh, es como que inténtalo, tócala. Y cuando la toqué, que me la puse en el brazo, tengo que tengo que admitirte que me sentí súper feliz. Y, y me, me acuerdo cómo se veía tu carita, estaba sonriendo de la bala porque yo estaba bien emocionada con, con la culebra. Y ah, incluso me saqué fotos y, y, y la subí a mis redes sociales. Y todo el mundo estaba sorprendido porque, adiós, tú, con una culebra en las manos, y yo, así mismo. Eh, y de definitivamente tengo que admitirte que sí, eh, eh, es una experiencia eh, maravillosa el que tú puedas combatir, ¿verdad? Esa, esos miedos, eh, la des el desconocimiento te puede llevar a, a cometer burradas y a decir boberías, ¿verdad? Muchas veces que lo importante es que uno se instruya, que uno conozca uh -huh. y que se dé esa oportunidad. A veces mucha, muchas personas, muchos estudiantes eh, se limitan en, en sus pensamientos y no quieren hacer muchas cosas porque simplemente tengo miedo, no me atrevo. Muchas veces tenemos que brincar esa fobia, trabajarla, ¿verdad? Y, y tenemos que hacer la salvedad. Eh, muchas veces nosotros verdad estamos hablando de, de nosotros mismos tener la voluntad, pero hay otras personas que a lo mejor necesitan... Eh, Algunos recursos médicos a lo mejor necesitan ayuda profesional en el área para poder trabajar su fobia Así que les recomendamos que si usted por voluntad propia no las puede trabajar o dominar Siempre busque la ayuda de un profesional en el claro. área de la salud y, y lo trabaje eh, Pero fuera de eso eh, es bien importante verdad todo aquel que, que desee ejercer la profesión de asistente veterinario con Pet Grooming eh, y tiene, ¿verdad?, esas pequeñas dudas, miedos de que ¡Ay, no! Yo solamente quiero trabajar con perros y gatos. Sepa que en las clínicas veterinarias hay mucho dueño uh -huh. de, eh, de este tipo de mascotas exóticas y usted va a tener que trabajar con ellas igual que como trabaja con perros y los gatos. Porque es un servicio que también se les provee. Así que gracias a Milka por compartir con nosotros en este, en este programa. Ay, gracias En a este episodio, de verdad que sí. Eh, me alegra mucho, ¿verdad? Que ya estás en tu proceso de casi culminar, ¿verdad? Ya sí. tú estás a punto de graduarte. Sí. ¿Sabes más o menos a dónde vas a ir a hacer práctica? Sí, voy a estar en el. en la
1: clínica de.. Vista mal. Ajá. Allá este, entrenan los perros K9 de los policías. Y pues, adicional, ¿verdad? Mi servicio de asistente veterinaria, pues voy a aprender un poquito sobre el entrenamiento de ellos.
0: ¡Excelente! ¡Wow! ¡Excelente campo! De verdad que sí, me, me encanta. Así que aproveche esa práctica, aproveche claro ese centro es. y sácale el jugo a todo. Tú claro que ponte sí. de voluntaria para todo. A lo que sea, olvídate. Así mismo es. Así que agradecemos ¿verdad? a nuestra estudiante del programa de asistente veterinario Amilka Méndez por compartir con nosotros en este tema y recuerden que continuamos ¿verdad? creando contenido para ustedes, sepan que estamos ubicados en el recinto de San Juan, está ubicado en Miramar y sabes que pueden pasar por aquí para cualquier duda e información del programa de asistente veterinario con Pet Grooming así que nos vemos Cuídense. Bye. 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 Bye.